0: 高之最高，或者另有高处比天高。您好，我是冰糖。影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你现在收听的是冰糖电影。上期节目是贺岁档电影，其中呢大年初一上映的有三部，不知道你最后看了哪一部？反正冰糖是都要看的，只是有先看后看之分，有先说后说之别。先要说的呢，就是周星驰导演的《美人鱼》，这可不是为了还谁的电影票。如果一个成国名的导演混到那一步，就太可怜了。那不叫情怀，那叫吃老本，那叫晚节不保。贺岁档另一个拍到第三部的电影就是这种。我们看电影看的是喜不喜欢这个故事，喜欢就叫好，不喜欢就喝倒彩。每个买票入场的观众都有这个权利。值不值得去电影院看这部电影？我的答案是肯定的，当然值得。有植入广告，有时候显得有点突兀。选角呢，也明显考虑了演员的话题度。这些我们都可以接受的前提是什么？是电影好不好看？美人鱼是好看的，因为我喜欢它的价值观。虽然开头入戏有点慢，当然你可以说这就是不商业电影，价值观主流点儿不稀奇。可美人鱼的价值观、爱情观早就不是当今社会的主流了，好吗？主流是什么？不用我说，相信大家也都知道。你也可以说，电影的价值观不代表导演的真实想法。我想说的是，你心里有真善美的东西，你才会想去拍。当然，限于表现技巧和外在条件，可能拍不出来。但是如果电影最终呈现出了真善美，而且能打动人，那么导演心里是一定有这些东西的。文艺作品是做不了假的，你自己都不信的东西，怎么拍也是透着一股假，自己都打动不了，还能打动谁呢？这就是冰糖推荐这部电影的原因，推荐给依然相信这个世界上存在着真爱的你。当然，如果你觉得真爱就是高中生、大学生的玩意儿是幼稚，那么请出门左转。对我就是那个冰冰凉、一点都不甜的冰糖。下面会有很多剧透，建议看过电影以后再听。在远古时代，人。本应和平共处，谁知道他们越进步就越暴力。人类是邪恶的。这个世界上还有什么比钱更重要？你是谁？你的目的是什么？我刘某什么大风大浪没见过？今天就凭你跟我斗，来啊！这整个海湾都是我的，这整片海洋都是我的。先说角色，邓超演的刘轩呢，是又痞又坏、好狠斗勇的这样的一个屌丝出身，但是他竭力想融入商流社会。这么样的一个形象呢，和周星驰作品里很多男主都是类似的。邓超呢，也基本都表现出来了。林允的珊珊呢，是个单纯到有点二的形象。作为唯一进入人类社会的人鱼，人鱼族对他寄予了厚望，觉得他很了解人类。其实根本不是这么回事儿。他在那么一种情况下呢，给男主留了电话，竟然还相信对方会打来。这也是周星驰电影里面一直存在的一种形象，就是把对方的敷衍当做承诺的。一种傻瓜吧，可爱的傻瓜。我特别感谢的是周星驰没给珊珊来个灰姑娘变公主的戏码，那种真挺没劲的。张雨绮呢，这次是火力全开了，这个角色特别适合她，性感冷艳。《长江七号》里面那种小学女老师的设定太浪费她的性感和美了。这次她很有《喜剧之王》里面莫文蔚当初的那种气场，就是声线有点可惜了。罗志祥的八爪鱼还挺扯的，作为配角存在感还可以，戏份也不算少。我印象比较深的是，他第一次从悬崖下的破船爬到上面小房间里，坐在沙发上，两只触手举着锤子啊，还是什么东西，特别有海神波塞冬的范儿。不知道导演是不是故意这么设计的。接下来说一下故事，《美人鱼》的童话故事呢，我们都知道是个悲剧，还是个挺残忍的悲剧。其实，所有童话都有细思极恐的一面。这个呢，我们以后再说。童话讲的是小美人鱼救了一个人类王子，并且爱上了他。他忍受了很大的痛苦，才变得有了腿，可以上岸行走。但是交换的条件呢是失去声音，所以他没办法告诉王子。这种什么都不能说的这种设定呢，嗯、呃，应该是从希腊神话里的一个典故来的，也不知道最早是谁发明的。简直就是虐恋文的始祖。那么，既然他不能说出来，我就是救你的姑娘啊！结果王子就要和别人结婚。本来人鱼的姐妹们呢，帮他找到了一个把腿变回鱼尾的办法，但是需要杀掉王子。美人鱼最终是选择回到海里，变成了泡沫。这什么鬼童话呀？简直就不是给孩子看的故事好吗？如果你有孩子，一定别给他们看。这是童话吗？全是深深的悲伤和深深的绝望啊！这个故事没入选个什么人类文学界十大悲剧之类的，真是太委屈安徒生了。如果说美人鱼是一个符号，那么这个符号代表的是爱和牺牲。我想不止一个孩子像我小时候一样，想过要是小美人鱼可以和他爱的人在一起就好了。周星驰帮我们实现了这个愿望。这个故事里面呢，男主本来是个坏人，他有个臭气相投的女友蓝，两个人特别有共同语言。都是一切向前看的土豪，都唯利是图，都是互相利用对方达到自己的目的，眼熟不眼熟、啊、其实为了一套房子恋爱和为了一个两亿美元的海湾恋爱没什么值得不同。其实这就是现在的主流价值观，很多人会觉得没什么呀，这不挺好的吗？可既然是互相利用，难免要多掂量下身价，你爸妈有多少家底，我家有多大生意什么的。人家兰姐还嫌男主是屌丝出身太老土呢，这男主就不干了。我豪宅也有，海湾也有，豪车名酒，莺莺燕燕，哪样配置比你这个富二代差了？说我是屌丝是吧？我还就屌丝给你看了。然后呢，咱们的人鱼珊珊就登场了，除了一个穷到掉底儿的房子，什么都没有的女屌丝。本来呢，她是为了报仇来杀男主的，可是善良的她本着治病救人的宗旨。还先趁着吃烧鸡的功夫，给男主做了一个提升环保意识的思想工作，可是都白搭了。因为这会儿男主脑子里想的是，这妹子可真特别啊！一百万买单的支票说烧就烧了，这么缺心眼儿的妹子，我再也遇不上第二个了。送妹子回家的时候，正想上演霸道总裁爱上你，结果画风突转，导演不光忘了打柔光，还把气氛弄得阴森森的。悬崖上的小房子里还埋伏着一众刀斧手，仿佛突然就穿越到了李安的色界《色戒》。这时候塔台的灯光扫过来，灯光下这部戏最好看的一个桥段上演了。这里面有女特务，有老油条，有小女孩，有大男孩，有色诱，有挽救，有不忍，有心动，有裸露，却一点都不色情。色调那么冷，那么暗，刀斧手的武器寒光闪闪，可是我们心里却一点没觉得冷，反而觉得很暖。这种冰冷和温暖的强烈碰撞，是周星驰最擅长的一种。比如在《大话西游》结尾里，朱茵在城头上抱着和至尊宝长得一模一样的男人，望着孙悟空的背影说：“你看那个人好像一条狗。”再比如说，《国产007里面，阿七在袁咏仪的瞄准镜下唱《李香兰》，表白心迹的时候。春风，我心因何老尽？似是梦，无法弹动，围住凝望你。有无数说话，可惜我听。具体的我都没说，希望你们亲眼去看，看看周星驰的功力。结尾那里，男主反过来就扇扇的时候，本来高大上的银色风衣呢，显得特别傻气，飞行器也被打掉了，他不能像个英雄，潇洒的抱着美女飞走。周星驰让他去走一个长长的栈桥，背对着兰姐，一步步走到水边。才能把他爱的人鱼放回到那个代表着生还的海里面去。情绪失控的兰姐在后面用箭射他，谁都拦不住，一箭又一箭，透胸而出。他走走跪跪，但就是没放手。他不是在救美人鱼，他是在救他自己。周星驰让他用血肉之躯去救赎他自己。我这样的人能陪你去吃夜市的烧鸡，结果你吃了好几只。我这样的人能陪你去坐那么二的飞船，但是你去了，还坐了碰碰车。我这样的人能为了几条人鱼就放弃那么大的一片海湾地产，但是你就是放弃了，因为你爱上了他。一条连下毒都那么环保的美人鱼。他要是死了，你一辈子安不了心。如果你只能再活一分钟，你就想这么看着他直到死。时间也许还有更高的山可爬，还有更多的钱可赚，可是你懒得去赚因为你心里满满的，再也不觉得空了。问世间是否知山最高？或者另有高处比天高？